0: Und herzlich willkommen zum Ringfuchs-Podcast, ihr habt es gehört, das ist euro vision und wir sind zurück mit unserem WXW-Reviews. Wir haben ein picke volles Programm, kann man heute sagen. <lacht> wir haben zwei Wheel-of-Wrestling-Shows, über die wir schauen und natürlich den großen Pay-Per-View, Dead End. Das sind drei der Dinge, über die wir schauen wollen und wir haben uns dazu ein kleines Konzept überlegt, also drei Veranstaltungen, das heißt natürlich auch drei Matches, über die wir im Speziellen reden wollen wir gucken uns am Ende vielleicht sogar auch drei Wrestler noch mal ein bisschen genauer an und drei der Hauptstorylines. Das ist all das, was wir heute schauen wollen und natürlich kann ich das nicht alleine machen. Deswegen mit mir an meiner Seite der wunderbare Yes, hallo Hey, jetzt
1: haben wir natürlich das Konzept gleich wieder gespringt, weil eigentlich hätten wir drei Leute gebraucht, aber naja, (lacht) konsequent, inkonsequent.
0: Man kann auch jetzt nicht alles äh, äh, planen, sage ich mir. Aber aber, äh, mein Lieber, ich würde fast sagen, wir gehen mal schon rein in so die drei Matches, über die wir auf jeden Fall reden wollen und ich glaube, wir können mit einem Match anfangen, das du ganz oben auch auf deiner Liste hattest wahrscheinlich, ne?
1: Ja, dann sag mal, welches du meinst.
0: Hätte ich jetzt beispielsweise gesagt, dass du sagst, dass wir über Marius Al-Ani gegen Bobby Ganz sprechen. Da den hast Den Main Event von Dead End. Für mich von der Serie der äh, neuen WXW-Ausstrahlung das beste Match.
1: Ja, ich überlege gerade, ob es eindeutig ist. Es gab auch ein paar an den letzten Shows ja schon ein paar andere sehr gute Matches, aber ich finde das ähm, war ein, ähm, der erste richtige Main-Event, was sich nach Main-Event angefühlt hat für mich jetzt tatsächlich yes. in dieser Staffel, weil es und also es ist echt auch smart aufgebaut, ich habe es ja die letzten Wochen schon noch mal gelobt, dass ich es ähm, super cool fand, dass beide ähm, so ein bisschen Ecken und Kanten kriegen, aber nicht eindeutig Heal und nicht eindeutig Face sind in der ganzen Konstellation, sondern beide eben, ja, in ihrem Maß arrogante, aber eben Athleten sind an der Stelle, ähm, und das wird ja auch in dem Match eigentlich so eindeutig sofort geführt, also beide haben eine eindeutige Daseinsberechtigung gehabt, da in dem Main-Event zu stehen, Bobby ganz als eindeutig etablierter und sehr dominanter Champion auch. Und Al-Ani eben als der Mann der Stunde mit seiner äh, Streak im Rücken, mit dem Sieg des Catch Grand Prix und auch einem allgemeinen ansonsten äh, sehr guten vergangenen sowie aktuellen Jahr halt auch. Ne? Ähm, und äh, ja, fantastisches Match, muss man echt sagen. Also das äh, hätte man live genauso wunderbar zeigen können und das wäre cool gewesen. Und ist dann halt nochmal der inzwischen schon fast überflüssige Ritter stark für Marius
0: Lani die tatsächlich gewinnt. Ja, du sagst, es ist fast überflüssig, aber im Endeffekt ist halt die Überfälligkeit. Überfällig, überfällig,
1: Entschuldigung. Äh, ich überflüssig gesagt, äh, ja, ja. Überfällig,
0: überfällig. Ach so. Ja, okay, ja. das ändert natürlich die Antwort, die ich okay. geben wollte. <lacht> überfällig. Ja, da hast du vollkommen recht. Ich denke, wir haben gesehen, was er alles drauf hatte. Ja. Er war der Gewinner des Catch Grand Prix. Er hat in den letzten Wochen auch die letzte Shotgun-Series, die wir gesehen haben, da war er der maßgeblich Tragende Charakter und ehrlich gesagt ist das auch einer der Menschen, über die wir hier oft im Podcast gesprochen haben, weil wir ja auch eine Wandlung mitgemacht haben, weil ich war, äh, sag ich mal, ani Skeptiker und er hat mich überzeugt ja und ich bin mittlerweile großer Fan und er ist Genau das, was du gesagt hast, das hat sich nach Main Event angefühlt, es hat sich nach WXW Main Event, hättest du auch so bei Karat Tag 2 verkaufen können, hätte ich genauso genommen und das war halt eine geile Sache und dass er jetzt die Krönung bekommen hat, dass er jetzt der neue Champion wurde in einem Match, was roundabout 14 Minuten ging, aber total kurz irgendwie war, total kurzweilig, es hätten auch 8 Minuten sein können, aber richtig gut erzählt, hat großen Spaß gemacht und ich muss sagen, die beiden haben es auch gut verstanden, ähm, ein Match ohne großartig Zuschauer gut zu erzählen. Und was für mich noch dazu beigetragen hat, war die Tatsache, dass ich auf englischen Kommentar geschaltet habe. Und da muss ich sagen, Dave Bradshaw hat unfassbar gut Arbeit geleistet.
1: Ja, hat mir auch extrem gut gefallen. Hat für mich auch nochmal diesen sportlichen Anstrich extrem unterstrichen. Ähm, ich finde, das Match ist so das erste was so richtig eindeutig auf das einkasht, was die WXW gesagt hat, was sie mit dieser Staffel machen möchten, nämlich dieses Rückbesinnen auf einen sportlichen Wettkampf und dergleichen eine sportliche Feder und ich finde, das ist von vorne bis hinten so erzählt, Äh, der Kommentar ging wie gesagt auch in die Richtung, aber auch die Promos von den beiden äh, zum Match, aber auch jetzt in der aktuellen Ausgabe bei Wheel of Wrestling 9, ging alle in die Richtung, es hat sich sehr nach Sport angefühlt, es war auch ein Match, was ich auch logisch fand, dass das so in Anführungszeichen kurz war, also 14 Minuten ist jetzt ja nichts äh, nicht nichts, aber für einen Main Event jetzt auch nicht, keine keine keine, keine überdimensionierte Länge, aber ich finde so wie das erzählt worden ist, da haben sich eben zwei ja, da haben so zwei Leute sportlich die die Schwerter gekreuzt und dann gab es eben gab es eben eine Entscheidung einfach, ne? Und ähm, fand ich auch völlig fand ich auch völlig cool so und ähm, ja, äh, super geiles Match und der Ausblick auf das, was da kommt, ist auch richtig cool mit dem äh, mit dem Tour of Three Falls Match, was denn jetzt noch kommt.
0: Passt was natürlich auch von uns präsentiert wird, ja. Was von uns präsentiert wird, haben wir gekauft dieses Match, jetzt
1: euch bei uns, wir haben, wir haben The Money reingesteckt für dieses Match, ähm, genau, also wird, wird super cool, ich ähm, finde auch, das ist eine coole, also the Two Out of Three Falls ist ja auch so manchmal so ein bisschen ausgelutscht äh, mhm. an manchen Stellen, aber ich finde im richtigen Kontext ist das immer noch eine geile Matchart und in so einem sportlichen Kontext passt das perfekt, Iron Man hätte ich mir übrigens auch sehr gut vorstellen können zwischen den beiden und das ist eine Matchart, die ich eigentlich fast gar nicht mehr sehen möchte inzwischen, mhm. aber ähm, hätte auch gut gepasst. Vielleicht kommt das ja auch noch. Äh, und ansonsten, ja, super cooles Match, hat mich, hat mich sehr gefreut. Federbombe, Promosbombe, da gibt es in meinen Augen nichts. Und das einzige klitzekleine Fragezeichen, auf das ich aber sehr gespannt bin und wo ich eigentlich grundsätzlich auch op- optimistisch gestimmt bin, ist, wie die Fans dann Mario Salani annehmen, wenn wir dann wieder live da sind. Weil es ganz, also es, es ist vor allem spannend äh, zu sehen, wie dann jemand, der den. äh, finalen Schliff ja quasi ohne Publikum bekommen hat, wie der dann, wie auf den reagiert wird, wenn er dann auf einmal wieder vor Publikum auftritt, aber ich bin mir sicher, dass Marius da
0: diese Hypothek abbezahlen kann. Ja, aber es ist trotzdem eine relevante Frage. ne? Auch eine, mit der ich mich auch schon rumgeschlagen habe, wo ich auch gedacht habe, okay, wie wird das dann laufen? Man muss halt trotzdem sagen, dass wie sie es jetzt aufgebaut haben, dass ich glaube, dass das sehr, sehr viele auf jeden Fall aufgreifen werden und feiern werden. Ne? Aber wie er dann der klare hier ist, das müssen wir sehen, wie er den Titel trägt, man darf halt auch nicht vernachlässigen, er hat jetzt den Titel nach einer unfassbar langen Regentschaft von Bobby Guns bekommen. 482 Tage, ja, durch die Pandemie ein paar weniger Verteidigung, als man es eigentlich gewohnt war, aber trotzdem, wir haben ja gute äh, Events gehabt ähm, gegen äh, Mike Schwarz, ich erinnere an die Disco-Wemserei, ja, trotz der Pandemie ziemlich gut, wir hatten das gute Match gegen Emil sitochi es war seine zweite äh, Titelregentschaft und ich muss jetzt auch sagen, es ist jetzt auch kein Drama, wenn es jetzt diesen Bruch mal kurz gibt, oder Jasper?
1: Total. Und ich finde auch, gerade Bobby ganz hat eben sehr viel auch durch jetzt als äh, Champion und als Main-Eventer gerade. Und ich finde, alles, was danach in der in der zweiten Reihe kommt, ist noch nicht ganz so weit, um jetzt in eine glaubhafte äh, main event Fehde mit ihm zu gehen. Und auch die anderen, äh, ja, ich sag jetzt mal Upper Mid-Kader, so wie Emil Citochi und dergleichen, sind jetzt auch gerade noch nicht fertig gebaut. Ähm, und insofern finde ich das völlig äh, in Ordnung, den Titel jetzt mal an jemand anders zu geben der mit den gleichen Leuten, die Bobby schon hatte, vielleicht noch mal Matches machen kann. Ähm, aber eben das als sein Tierender Champion. Also das ist aus jeglicher Hinsicht ein logischer Schritt. Und für Maris al ist jetzt auch die Zeit, denke ich. Also das äh, hat sich sowohl von der, äh, von der, von der Charakterarbeit bis hin zu, der, zu dem, was im Ring passiert, inzwischen auf so einem hohen Niveau etabliert, dass ich da keine Bauchschmerzen habe. Und ich finde das, find das cool und ich
0: freue mich da sehr drauf, ja. Ich finde es halt auch gut, dass diese Serie jetzt noch mal fortgesetzt wird. Wir werden es ja. dann dementsprechend, bei der nächsten Wheel of Wrestling dann nochmal erleben. Wir haben es gesagt, two or three falls. Ich muss aber auch sagen, allein diese kleinen Interviews, die dann Marius an ani gibt, ne, wo er dann beispielsweise dann auch einfach sagt, ähm, dass er genauso äh, sich fühlt, wie er aussieht und zwar geil. <lacht> ja, und dann mit dieser komischen Spacko-Brille, wo ich mir denke, Alter, ja. also das ist eine Brille, glaub ich glaube, du hast die einzige Brille rausgesucht, die dir gar nicht steht. Ja. <lacht> aber genau das, dieses Cheesige, dieses über bordende selbst charismatische äh, getur das gefällt mir ja hat mir auch sehr gut gefallen Super, also ich glaube, ganz klare Empfehlung können wir ja aussprechen für knapp 14 Minuten, nur Marius alleine gegen Bobby Guns, wenn ihr es noch nicht geschaut habt. Dead End, guckt es euch an, das hat sich sehr gelohnt. Ich muss ja sagen, ich hatte ja im Vorfeld von der Dead End ein wenig ähm, belustigend über dieses ganze Logo und so gesprochen. Ich muss dann sagen, äh, bei, der, bei dem coolen Video, was reinführend zu dem äh, Event war, haben die mich da doch wieder ein bisschen abgeholt, also ich konnte dann so ein bisschen verstehen, warum es aufgebaut war, ne? Ja, ja, absolut. <lacht> also insofern, alles gut am Ende. Aber wie gesagt, schaut euch das an. Das war das Match 1. Kommen wir gerade mal zu Match 2. Und das ist eigentlich gar nicht lang her. Und äh, das war ein Match, was mir persönlich extrem gut gefallen hat. Und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, habe ich schon mal ein besseres Match gesehen mit Sensor Volto. Das war jetzt hm. bei Wheel of Wrestling 9. Und ich muss echt sagen, sensor Volto gegen Fast Mudo. die haben richtig viel Zeit bekommen, roundabout 20 Minuten. Ja. Gar nicht verkehrt, oder?
1: Ja, das ist eine Untertreibung. Also tatsächlich ist es, glaube ich, das längste Match der letzten Shows gewesen. mit ja. Abstand. Also auf, auf jeden Fall dieser, dieses Dreierblocks, den wir heute reviewen, da ging, glaube ich, nichts annähernd in die Richtung. Ähm, also 20 Minuten für die beiden ist eine Menge Holz. Und ehrlich gesagt, hätte man mir das vorher gesagt, dass das 20 Minuten geht, weiß ich auch nicht, wie ich das gefunden hätte. Also ich habe ja schon gesagt, bei Sensor bei war, ja, ja, C- m- war ich jetzt noch nicht so völlig überzeugt und noch kein großer Fan. Mudu finde ich total super, aber ähm, 20 Minuten ist auch eine Menge Holz einfach. Ne? Mhm. Ähm, aber tatsächlich war das ein super lustiges und cool erzähltes Match. Ähm, äh, ziemlich sauber auch. Also dafür, dass sie auch ganz schön viel gewagt und versucht haben, finde ich, im war das alles sehr rund und ähm, hat für mich Sensor auf jeden Fall ein ganzes Stück weiter etabliert. Bei Moodle waren wir ja schon komplett auf dem Weg seit, seit Wochen, seit Monaten, dass wir gesagt haben, ey, das, das funktioniert richtig gut, das wird was, ähm, das macht Spaß. Das war ja, der war ja eigentlich auch kein Ausrutscher mehr bei in den letzten, in den letzten Wochen und Monaten. Aber für sensor hat es für mich jetzt echt
0: nochmal gut gepasst und fand es dementsprechend auch folgerichtig, dass er da den Sieg einfährt. Auf jeden Fall. Es war wichtig, dass er den Sieg eingefahren hat. Ich glaube, Mudo hat es jetzt gar nicht geschadet. Aber für mich war das jetzt auch einer der cleansten Auftritte von Censor Volto. Ich hatte manchmal das Gefühl, ja, okay, für kurze Matches das ist das gar kein Problem. Ich finde, er ist sehr, sehr charismatisch, wenn er mit Andy Jackson spricht. Das passt alles. Aber für längere Matches hätte ich ihn jetzt gar nicht eingebucht. Muss aber sagen, was die beiden abgeliefert haben, auch von der gewissen Härte, von der Körperlichkeit, das war auf beiden Seiten da. Und da muss ich sagen, am Ende ist es manchmal dann auch einfach scheißegal, wer gewinnt, wer verliert. Am Ende sind beide ein Schritt höher gekommen gefühlt.
1: Ja, absolut. Haben sich selben, haben sich so ein bisschen ge- aneinander hochgezogen, finde ich auch. Ähm, schönes, schönes, Match, komplett schönes Finish auch mit ein paar netten äh, falschen Fährten, die da noch gelegt worden äh, sind. Und es ist einfach ein Match, was beiden, wie du schon gesagt hast, also wovon beide einfach extrem
0: profitieren. Also so soll es ja sein. Ja, also harte Kicks, schöne Flying-Aktionen. Und wie gesagt, die beiden harmonieren gut. Vielleicht werden wir die irgendwann mal in einem anderen Umfeld noch mal sehen. Oder vielleicht mit hat irgendeiner davon dann den Titel und dann gibt es noch mal ein kleines Rückmatch. Also das war wirklich schon höheres Niveau, was mir sehr, sehr gut gefallen hat. Ne?
1: Ja, Mudo auf jeden Fall äh, schon bereits sehr krass etabliert. Und ich bin dann auch relativ geplättert, dass das inzwischen auch von der Matchqualität ja schon in so eine gute Richtung geht, weil also ich am Anfang dachte, ich mir so, yo, das sieht alles schon, das sieht alles schon ganz gut aus, das geht in die richtige Richtung. Ähm, gut, ich meine, er wrestelt jetzt auch schon sechs Jahre, ist jetzt kein kompletter Neuling mehr, aber dafür, dass er jetzt irgendwie erst so kurze Zeit in der WXW ist und auch noch sehr jung ist, äh, hat er sich da sehr schnell, sehr fest etabliert. Das ist echt eine Freude zu sehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich mag halt auch diese Körperlichkeit, ne? diese harten ja. Kicks, sehr ernsthaft harten Kicks. Gefällt mir einfach. Also sehr, sehr große Matchempfehlung auch von mir. Und jetzt kommen wir nochmal zum dritten Match, was ich noch ausgewählt habe, beziehungsweise was wir ausgewählt haben, wo wir uns vorher kurz beratschlagt haben. Und zwar war das das Match äh, ebenfalls von Dead End, auch einer der besseren Matches. Tristan Archer verliert, hätte ich fast gar nicht gedacht, aber er verliert gegen Emil Sitochi in roundabout 10 Minuten. Sitochi zurück mit fiesem Attenten auf der Siegerstraße.
1: Ja, Gott sei Dank zurück mit fiesen Matenten. Also ganz im Ernst, ich äh, finde Sitochi als Face auch mal zwischendrin auch ganz gut, aber er ist halt das kleine Arschloch, was wir eben seit Jahren bei der WXW halt kennen und ehrlich gesagt möchte ich ihn am liebsten in der Rolle auch sehen. Und ich finde, mit diesem mit diesem Gift, was er jetzt dadurch vielleicht wieder auch ein bisschen reinkommt, mit dem mit, mit dem bisschen Gecheete, kann er sich auch da gut Richtung Main Event wieder reinschmuggeln, gegen die zwei Sportsmänner, sage ich mal, die zwar auch beide nicht... Äh, ja, keine, keine Korknaben sind mit, äh, mit Bobby und und Marius, aber eben sehr sportlich gerade eigentlich größtenteils agieren. Und Sitochi, der sich da richtig ekelhaft reinwieselt, da habe ich tatsächlich Bock drauf. Und das Match fand ich in Ordnung. Ich fand es sehr klassisch wieder. Ja, äh, wie auch, vieles ja. Mit, mhm. ja. wie vieles mit Tristan und auch wie vieles mit Sitochi. Ähm, ist aber in Ordnung. Ein, zwei von diesen Matches kann ich auf den Cards immer ertragen. Ich bin auch immer mal wieder ein Freund von so traditionellen ja, Catch es, klingt jetzt, als würde ich hier vom CWA Match von 1970 reden. Also, so, ist jetzt, so ist es jetzt auch nicht. Aber halt, ein, also ich sag mal ein, ein, ein eher basisorientiertes Match, sage ich mal. Ne? Das, ist, das, ist ja auch, und das meine ich, das meine ich völlig wertfrei. Und als solches fand ich das sehr cool und ähm, leitet eben alles weitere für ihm in die Wege, worauf ich mich dann sehr freue, weil Uh, ja, der, wir haben das ja schon mehrmals gesagt, für uns ist der auf den Cards immer noch ein, ein großer Gewinn und ähm, als Ziel für
0: mich noch ein bisschen mehr als als äh, Publikumsliebe. Ich brauche das als Ziel. Ich sag dir, wie es ist. Ich brauche das als Ziel. Ich brauche ihn als Ziel Als fiesen Heal, nicht als Ziel, dem irgendwie alles scheißegal ist. Nein, er guckt lieb und handelt böse. Genau ja, so diese Kleinigkeiten. Weißt so du? ist es. So ist es. Ich meine, wenn man sein Instagram-Profil durchgeht, seine Storys sieht, dann könnte man meinen, ach, es ist altes, eitel Sonnenschein. Aber dahinter, hinter dieser Fassade lauert <lacht> etwas ganz düsteres, ja, und dieses Düstere ist nicht ein Nihilist, sondern jemand, der sich mit fiesen Aktionen äh, zum Sieg erringen will. Und ich glaube, das ist genau das, was wir sehen wollen. Tristan Archer teilweise echt geplättet gewesen, hätte gar nicht gedacht, dass, dass ähm, Emil Citocci, den er ja teilweise viel als Heel, äh, ne, nee, als Held etabliert hat. Für sein persönlicher Held, muss man ja schon fast sagen, hätte er nicht gedacht. Aber so ist es halt manchmal. Tristan Archer wird weiter seinen Weg gehen. Ich hab, muss ganz ehrlich sagen, du hast ja eben angesprochen, er ist ein, ein klassischer Catcher, aber Tristan Archer will ich eigentlich so sehen, dass der nochmal die Leute wegwämmt? Ich bräuchte mal, weil der hat einen unfassbaren Körperbau. ich will eigentlich, dass der nur noch Jobs verteilt. Dass der nur noch Jobs verteilt, die Leute wegwämmt. darauf hätte ich richtig Bock, muss ich sagen.
1: Gut, das ging dann ja gegen Paris beim, äh, bei Video fast den 9 so quasi in die Richtung. Ne? Also das, da hat er ja ein bisschen härtere Gangart auch gewählt und ein bisschen zugeschlagen. Und der Larry jetzt zum Schluss, das war ja auch, äh, sah ja relativ todbringend dann auch aus. Aber ich, ich, ich stimme dir dazu. Ich Mir fehlt mir fehlt bei Tristan im Ring teilweise noch so ein bisschen die, das Alleinstellungsmerkmal. einfach. Also der ist sehr kompetent. Äh, und den kannst du, äh, ich glaube, auf so ziemlich jede Euro-Show stellen. Von der WXW bis hin zur EWP oder sonst irgendwas. Der klappt, der geht überall. Aber mir fehlt so ein bisschen die finale Ausprägung in dem, was er tut. Und ich glaube, eine gewisse Härte äh, würde 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 mir da schon helfen.
0: Ja, genau. Diese Härte, die brauchen wir. Aber, liebe Leute, das sind drei Matches, bei denen wir auf jeden Fall eine Empfehlung aussprechen können. Auch für die Weiterentwicklung sehr, sehr spannend. wir haben es ja eben schon gesagt, Nächste Woche, dann gibt's ein Ringfuchs-Feature, kann man schon fast sagen, Feature-Event, naja, ganz so weit geht's nicht, aber Real Love Wrestling 10 und da tritt auf jeden Fall Mario Salane gegen Bobby Ganz erneut an, Two Out of Three Falls und jetzt gucken wir uns an, welche Storyline-Entwicklung es denn gab, weil es waren tatsächlich einige, Jesper, fang du doch mal mit deinen Nummern. an.
1: Ja, ich glaube, dann komme ich mal zum offensichtlichsten, was ja schon bei Dead End ging und mich mhm. dann irgendwie doch im ersten Moment sehr verwundert hat, wie das Match dann eben ausgegangen ist. Das war nämlich das Finale um die World Tag Team Titles äh, und da komme ich natürlich äh, auf den Split zu sprechen oder ja Pause, wie immer man das auch nennen möchte, bei den Pretty Bastards, äh, die sich äh, ja was Ahura, Ahura leider vergessen hat, äh, Bobby Ganz <lacht> zu sagen, <dass> er <lacht> <lacht> dass die erstmal Pause machen mit dem Pretty Bastards Ding äh, ja und offenbar erstmal und erstmal pausieren und Maggot ist jetzt ist jetzt alleine unterwegs oder eigentlich auch nicht alleine sondern ist jetzt mit 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 Baby Allison an seiner Seite unterwegs und die wird und ja Heisenberg. Hat, und Ja, genau Heisenberg den sie den sie jüngst ja
0: aufgelesen hat ähm, ja da hat sich also einiges gedreht ja auf jeden Fall ich finde äh, die ganze Situation ist durchaus spannend denn was gar nicht üblich ist, ist, dass die beiden sich ja trotz, die haben eine Spannung gehabt, okay, aber die haben sich jetzt nicht getrennt von wegen, fick dich, so, weißt du, nee. sondern von wegen, hier, Handshake, wir probieren es mal, erst kam Ahura an und hat gesagt, hier, Maikett, wie sieht's aus? Lass doch mal, ne? wir haben doch jetzt viel gewonnen und Tag Team Dies das Ananas. Lass doch mal hier so Singles, Mingles, Competition am Start und so weiter und so fort. Und Megat erst war ein bisschen verwundert, weil er eigentlich das Ziel hatte, erneut äh, den Tag Team Title zu erringen. Aber hat sich dann irgendwie breitschlagen lassen. Und die gehen jetzt getrennte Wege. Wahrscheinlich geht beides eher in eine Singles Richtung. Und ich muss halt sagen, ich find's geil, dass dann diese Anknüpfungsmöglichkeiten immer wieder da sind. Also sie haben ja sie sie, sie gehen sich ja jetzt nicht aus den Augen, sondern gucken sich an, sind immer noch befreundet, aber machen halt jetzt gerade keinen tag team schlüssel mehr. Finde ich irgendwie eine ganz coole Angelegenheit. Lässt ja die Möglichkeit wieder offen für späteres. Aber was mir daran halt gut gefällt, ist die Tatsache, dass ich mir gedenken kann, dass vielleicht Prinz Ahura jetzt vielleicht einen Rang nach oben geht.
1: Ja, also ich finde, es gibt auf jeden Fall beiden Entwicklungsraum. Ähm, Ich finde das auch ganz interessant, weil ich finde, diese Art von Trennung ist total untergezeigt im Wrestling, also dass Leute einfach sagen, wir lassen das jetzt gerade erstmal, habe ich mich ja schon mehrmals für ausgesprochen, dass ich das sehr cool finde und gerade wie die beiden das jetzt gemacht haben, finde ich es aber doppelt geil, weil die haben das eben so Pretty Bastards mäßig eben einfach mal so abgefrühstückt und einfach nicht wie erwachsene Leute mal richtig drüber geredet, sondern eben einfach, dass man so zwischendurch gesagt wird, wir lassen das mal und es wirkt auch so, als hätten sie vielleicht gar nicht so richtig die Konsequenzen durchdacht, die das die das auch haben könnte. Man könnte ja auch demnächst mal aufeinandertreffen vielleicht, je nachdem, wie das bei Ahura jetzt läuft. So, ne? Und das wird dann ja nochmal die spannende Stufe. Und ähm, ja, also ich finde, das bei beiden ist ein großes Fragezeichen da, in welche Richtung das geht. Bei Ahura ist es noch größer. Bei, bei Maggot haben wir ja wie wie gesagt schon so quasi die erste Stoßrichtung jetzt bekommen. Aber Ahura ist gerade ja nur, ja, der Typ, der einfach nur chillt gerade bei Bobby <lacht> auf der Couch. Ja. Da muss ja da muss irgendwie noch was kommen. Ähm, ba- aber er kriegt ja auch reichlich Zeit in den, in den Episoden. Also es ist ja augenscheinlich, dass man mit ihm noch was vorhat und ich freue mich da tatsächlich sehr drauf, also das wird glaube ich noch sehr unterhaltsam das wird sehr
0: sehr unterhaltsam das ist schon sehr, sehr gut, wenn ich Prince Ahura da rumschlawinern sehe. Ja, Süd liegt da, Bobby ganz beschwert sich, dass ihm das nicht mitgeteilt wurde. Er ja, immer nur Digger Chill. Ja, es ja. ist schon sehr, sehr geil. Also, ich habe da irgendwie echt gefühlte äh, ziemlich große Anknüpfungspunkte, muss ich sagen. Also es hat für mich alles leichte Hafti-Vibes, ja. ja ist so. Ja, aber es ist äh, irgendwie ganz cool. Also, ich komme damit sehr, sehr gut klar und bin auf jeden Fall daran interessiert zu sehen, wie das weitergeht. Bei Prince Ahura und bei Darauf kommen wir. Gleich zu sprechen. Aber wie gesagt, ich bleibe dabei, die Entwicklung, dass die beiden halt jetzt erstmal getrennte Wege gehen, auch gar nicht in Streit, sondern eigentlich immer offen, vielleicht auch, was du gesagt hast. Man weiß ja gar nicht. Mal abwarten. Vielleicht treffen die bald aufeinander. Und wie sind denn die Konsequenzen? Das sind ja beide cool, weil natürlich gab es ja Spannung. In den letzten Wochen haben wir es ja mitbekommen. Und natürlich fand es Maggot nicht wirklich geil, dass Bruce Ahura so leichtfertig sich bei diesem Tag-Team-Titel-Match hat ausnocken lassen, sodass er gar nicht mehr helfen konnte. Deswegen ist dieses Match in roundabout sechs Minuten halt auch verloren gegangen. Ne? Ja. Und da gibt es bestimmt schon Reibungen. Und jetzt muss natürlich Maggot seinen Weg halt auch finden in einem neuen Bereich. Aber das hat er ja getan mit einer neuen Kompanie, und jetzt gehe ich genau auf unser zweites Storyline-Thema zu sprechen, denn Baby Allison ist zurück. Baby Allison ist jetzt Managerin nicht nur von Maggot, sondern auch von Heisenberg, aber Baby Allison auch mit komplett verändertem Look, ne?
1: Ja, als Referee? <lacht> <Es> war, <lacht> äh, ja, tatsächlich. Also es war, ähm, es hat sich ja, sie hat ja erstmal Heisberg quasi abgew- also angeworben, sage ich mal, als als Klienten, äh, nach dessen Niederlage bei, bei Dead End war das, ne? Ähm, und da hat man ja noch gar nicht gewusst, dass da Maggot auch noch mit in diesem jetzt dreigestirnen oder Dreigespannenden halt mit drin ist, aber äh, ja, also Maggot scheint mir so ein bisschen der Leader auf jeden Fall der ganzen Sache zu sein. Das hat sich ja bei seinem Singles-Match bei Dead End 9 doch relativ deutlich gezeigt, dass er da in dieser, in dieser Gruppierung die Hosen anhat ähm, und ja, die drei bilden jetzt also hier das Gespannene, so also Heisenberg ist, scheint so ein bisschen im Hintergrund noch der Aufräumer zu sein, das ist so der Eindruck, den ich andauernd hatte, also war der, der stille Big Man im Hintergrund gerade bei den, aber auch bei den Auftritten immer so ein bisschen, ähm, aber, ja, Merget hat auf jeden Fall
0: jetzt mal tatkräftige Unterstützung für einen entsprechenden Singles Run und hat ja auch gleich ganz gut losgelegt. Ich finde es total gut. Ich muss echt sagen, ich mag aber auch dieses merkwürdige Trio. Ich hätte mir normalerweise gar nicht gedacht, ähm, dass Heisenberg irgendwie da mit reinspielt. Natürlich haben Baby Allison und Maggot logische Verbindungen, auch schon in anderen Ligen gehabt, es war klar, dass es irgendwann dazu kommen könnte. Ich mag den veränderten Look von Baby Allison, finde ich sehr cool. Bin mal gespannt, was ihr Ziel ist, weil das Ziel ist noch nicht so ganz hundertprozentig klar. Da muss noch mehr Kommunikation betrieben werden, aber das ist halt dieses äh, Trio jetzt gibt, finde ich cool und die Tatsache, Ähm, dass sich Heisenberg noch mehr auf der dunklen Seite vergnügt, finde ich, ehrlich gesagt, ganz angenehm. Also, er sieht ja düster, er sieht ja auch wirklich brutal aus, ist ja nicht umsonst Heisen-Schmerz auch, ja, und er hat einen neuen Finisher, und zwar den Tombstone-Piledriver. Ich finde, da äh, macht er zwar ganz großen Nummern Konkurrenz, aber warum nicht?
1: Ja, das ist so, ähm, alle drei, äh, finde ich, finde ich ganz spannend, weil niemand niemand ist da, also es sind ja alles drei Leute, die noch eigentlich so ein bisschen liefern müssen in der WXW, also Maggot war ja als, als Tag Team Wrestler etabliert, aber Solo wissen es noch nicht genau, äh, Baby Allison immer mal wieder prominent, auch vertreten gewesen, aber nie so richtig Fahrt aufgenommen, um ganz ehrlich zu sein in der WXW, und Heisenberg ist eben schlicht und ergreifend noch neu, auch wenn wir beide das ja schon sehr vielversprechend fanden, was wir von ihm gesehen haben, also das ist wirklich ein, für alle drei eine sehr spannende Chance
0: und, ähm, ja, bin, bin echt gespannt, wo, wo die Reise dahin geht. Ich lege mich fest, für mich ist Heisenberg the new man to watch, auf jeden Fall. Warum? Weil ich das Gefühl habe, mit dieser neuen Härte, die er jetzt äh, reinbringt, wirklich noch mehr in diesen Look von Baron von Hagen geht. ja Auch mit so einer ah, Verbissenheit. Ich will da mehr sehen. Ich glaube, da geht noch einiges. Der hat Die kompletten Körpermaße, die es mir erlauben, großer Fan von ihm zu sein. Und genau darauf spekuliere ich jetzt einfach. Mhm. (lacht) Gut, und dann haben wir noch eine dritte Storyline-Entwicklung. Und das ist im Endeffekt so ein bisschen diese neue Tag-Team-Division. Wir haben eben schon darüber gesprochen, dass ähm, die Pretty Bastards so erstmal nicht weiter bestehen. Das öffnet natürlich aber den Weg für neue Tag-Teams. Wir haben eben darüber gesprochen... Unser äh, großer Podcast-Kollege Robert äh, Robert Robert Dreiske zusammen mit Anil Marek, der neue Champion im Endeffekt. Die beiden werden jetzt fleißig den Titel verteidigen und es tun sich einige Tag-Teams auf. Unter anderem ähm, jetzt zuletzt Leon van Gasteren und Tim Stübing, also sein Schüler. Icarus und Dover sind auch beide wieder im Start und zwar nicht getrennt, sondern zusammen. Und Dennis Dülnik und Hector Invictus. Hector Invictus, der noch so ein bisschen, ich sag mal so, ja, ähm, Anpassungsproblem hat mit Dennis Dönig, Ja, Da fand ich ähm, natürlich sehr t- charakteristisch und sehr typisch gesagt hat, und ich schicke dich durch die Pforten der Hölle, <lacht> wenn du noch mal meine Flagge anfasst. Also ich glaube, das könnte auch nur er sein. Also wir sehen ziemlich viele neue Teams.
1: Ja, finde ich auch ganz gut so, weil also es sind ja jetzt sehr viele neue Namen in kurzer Zeit gewesen und ich finde es relativ, ne, es wäre eine relativ krasse Herausforderung, die wirklich alle einzeln etablieren zu wollen und ich finde, die zumindest mal mit Leuten eine Geschichte knüpfen zu lassen als Team ist ein guter Einstieg und äh, Tag Team Wrestling geht ja sowieso immer ganz gut ähm, und ich finde die WXW hat das auch in der Vergangenheit schon gut gezeigt, dass sie die dass sie Teams sehr schnell und gut etabliert bekommt, also ich meine wir haben uns jetzt an relativ Sachen, an relativ viele Sachen wie Dreiska und, und Anel Marek halt schon ext- total gewöhnt, ne? obwohl dass das eben ja eigentlich auch noch ein frisches Team ist tatsächlich an der Stelle. Ähm, und insofern finde ich das eine logische und gute, und, gute, und gute Handlung, weil, ja, wie gesagt, mir hilft das auch einfach dabei, die Leute so ein bisschen zu
0: verorten in der ganzen Promotion. Es ist so. Und ich glaube, es ist auch einfacher, diese Leute einzuführen, damit du gleich ein bisschen mehr ein Gefühl hast. Ich muss sagen, es hat bei mir komplett funktioniert, dass ich Anil Marek beispielsweise jetzt in einem anderen Licht sehe, weil er eben mit äh, Robert Dreisker zusammen im Team ist. Und ich muss sagen, wenn ich mir Anil Marek so angucke, dieses Charisma, das ist da. Ich merke, dass das In-Rank-Talent da ist. Ich habe einen ganz anderen Fokus jetzt darauf, weil er jetzt Tag-Team-Champion zusammen mit Robert Dreisker ist, die ein festes Tag-Team bilden. Und natürlich ist es so ein bisschen Aufbauarbeit, aber so gefällt mir das. Weil so habe ich gleich eine ganz andere Bewandtnis zu dem Charakter. Und natürlich ist es aber auch so, dass ich auch, äh, dass ich mich persönlich auch freue, dass Icarus und Dover vielleicht noch auch öfter in der Tag Team Division unterwegs sind. Auch eine gute Herausforderung für die eben beiden genannten sein können. Äh, das wäre doch beispielsweise ein sehr, sehr gutes Match in naher Zukunft.
1: Sehe ich, sehe ich exakt genauso. Also ich finde auch da, dass da ergeben da sich relativ viele coole Kombinationen. Ähm, und es ist halt, wie gesagt, die alle einzeln zu etablieren, das ist auch einfach, finde ich, als Zuschauer eine krasse Herausforderung, ne? weil es sind halt echt jetzt schon relativ viele dabei, die ich persönlich außerhalb von der WXW äh, gibt's, sind die schon mal, sind die, haben die schon gecatcht und sowas, aber die habe ich, mit denen habe ich halt noch nichts zu tun gehabt. Und ich habe vor allem, mir fehlen bei einigen eben noch so ein bisschen die klaren Emotionen und die klaren Meinungen. Und ich finde in Tag Team matches da, da wiegt das nicht so schwer. Da kann man das eben, da, da hat man eben viel mehr, woran man sich orientieren kann und da gibt es ein paar spannende Paarungen, wie die, die du gerade angesprochen hast und ich finde, das
0: ist eine gute Herangehensweise, kann ja. ich abschließend nochmal sagen. Auf jeden Fall. Leider ist es ja auch so, dass einige jetzt nicht mehr ähm, antreten können. Ender Kara scheint sich irgendwie ein bisschen verletzt zu haben, das ist zumindest Storyline, so das Ding so. Also die gehen dann flöten, andere kommen dann rein, wie Paris, der dementsprechend die Trial-Series dann aufnimmt. Also das ist ganz gut. Die sind jetzt einzeln etabliert, aber im Tag-Team funktioniert das auch gut und es sorgt dafür, dass diese Tag-Team-Szene halt nicht stale bleibt, weil das ist das Allerschlimmste. Ja. Das war ja zuletzt so, dass wir die Frauen-Division gar nicht wirklich in Competition gesehen haben, ne? aufgrund der großartigen Probleme, über die wir in den letzten Folgen ja immer wieder gesprochen haben. Das passiert aber jetzt mit dieser Zusammensetzung nicht und wir werden gleich noch über den einen oder anderen Wrestler sprechen, beziehungsweise ein anderes Tag-Team, die könnten da auch noch mitmischen und dann hast du beispielsweise echt noch Eithat äh, und Rambo, äh, die beiden, die jetzt auch irgendwie Isel gemeinsam bilden, ähm, das könnte ja theoretisch auch noch damit reinmischen ist so,
1: ja, auf jeden Fall, also das ist viel, viel Zündstoff gelegt und, ähm, ich finde es auch schön, dass man äh, diesen Titel jetzt auf, äh, auf jeden Fall auch weiter hochhält, weil ich finde, das das hat der ganze, das ganze, das ganze der, der, die ganze Tag-Team-Szene hat ja nach diesem Turnier wieder ein bisschen Fahrt aufgenommen. Richtig. Und ähm, sehr wichtig, dass danach jetzt gleich genug Futter zur Verfügung steht, um das halt fortzusetzen durch verschiedene Storylines mit auch verschiedenen Teams, tatsächlich auch Teams, die vielleicht nicht so miteinander funktionieren. Finde ich aber auch eine lust- sinnvolle Erzählung, weil der Tag-Team-Titel ist gerade sehr prominent platziert. Macht ja auch Sinn, wenn sich da Leute zusammenrotten, die vielleicht gar nicht unbedingt als Team prädestiniert sind so auf der Suche nach einem kurzen Erfolg. Insofern, ja, finde das schon alles cool und ähm, für mich die richtige Entscheidung.
0: Ja, sehe ich genauso. Bevor wir jetzt zur letzten Kategorie kommen, will ich noch mal so ein bisschen die Produktion loben. Denn ähm, mir fällt es immer wieder auf, dass das alles sehr verdichtet ist. Ich mache immer Wheel of Wrestling an oder mache Dead End an und sehe halt zwei Stunden. Und da denke ich, okay, das wird äh, cool jetzt, aber das wird auch ein bisschen eine Herausforderung, die zwei Stunden auch konzentriert zu bleiben, weil ich mittlerweile einfach äh, so angebunden bin, dass dann oftmals eine second screen option dazu kommt oder so, aber sich dann darauf festzulegen, fällt vollkommen einfach, weil die Matches an sich ja auch oftmals gar nicht so lang sind und du ein komplett dichtes Programm davor und danach hast, also es passiert sehr, sehr viel mit Andy Jackson, der mittlerweile eigentlich der Hauptcharakter der WXW ist, wenn wir ehrlich sind. Ja, ja. <lacht> das ist, das ist Eigentlich so, eigentlich ist es da so der, der, der Main Eventer des Ganzen. Ja. Andy Jackson, der ist sehr, sehr oft zu sehen, dass der sehr viele Interviews führt, das macht er sehr gut und äh, das, er führt immer durch das Programm, also das, was ähm, Hulk Hogan <lacht> sein sollte bei WrestleMania, ist Andy Jackson zum Glück, ist Andy Jackson bei uns, ähm, ist das äh, zu Recht. Und ich finde, äh, diese Dichtheit, dass du auch sehr, sehr viele... Pre-Match- und Post-Match-Interviews hast, dass du kleine Sequenzen hast, dass du dann auch mal so einen kleinen Werbeblock drin hast von äh, Dingen, die man sich sonst noch auf dem WXW-Network anschauen kann. Ich finde, das ist im Endeffekt eine ganz, ganz dichte Erzählung, die dann natürlich auch noch sehr gut aufgefangen wird von den beiden oder den drei Kommentatoren. Ich muss auch sagen, dass mir ich habe das gesplittet bei Dead End, ich habe ja gesagt, Main Event habe ich mir dann auf Englisch gegeben, was ich unfassbar geil fand. Ganz, ganz großes Lob. Aber auch die Kämpfe äh, beispielsweise, Emil Citoche gegen Tristan Archer, habe ich das Gefühl gehabt, dass die Herangehensweise der beiden deutschen Kommentatoren auch echt cool war, weil sie haben das sehr sachlich, sehr sportlich kommentiert. Und das ist auch eine Herangehensweise, dass du n- einen anderen Pace einfach setzt.
1: Äh, ja, absolut. Ähm, ich finde auch, der, der, der Flow, den die Shows haben, der ist inzwischen echt richtig gut. Also ich weiß, es gibt ja auch Leute, ähm, den, den gefallen diese, gefällt diese Interviewstruktur vor und nach den Matches jetzt nicht unbedingt zu, mhm. die finden das ein bisschen gleichförmig. Auch vollkommen
0: legitim. Also, das sind auch noch der Dinge, ne? Mhm.
1: Kann ich total verstehen. Ich weiß auch nicht, ob ich das ewig brauche. Ähm, tatsächlich, ich glaube, sobald da Shows wieder mit Fans oder sowas sind, dann, dann, ist das, ist das nicht mehr in der Form von Nöten. Aber jetzt gerade, äh, jetzt ist es für mich irgendwie deutlich hilfreicher, als wenn man irgendwie einfach dauernd so weiter produziert, als wäre nichts. da störe ich mich bei anderen Promotions extrem dran. Ähm, und insofern, für mich ist das nur total, sinnige Struktur gerade, mir hilft das auch durch die Shows, Ähm, du sprichst doch die Kürze der Matches an, die finde ich in der Regel auch echt gut, also es wirkt alles ein bisschen mehr nach Sport, die Matches gehen deswegen auch nicht alle unbedingt so lang, es gibt auch mal, es gibt mehr so Zwischenfälle in Matches sozusagen, also wo halt wo etwas Bestimmtes passiert und das hat auch ein direktes Resultat wie die Verletzung von Mudo oder äh, ja eben auch diese 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 krassen Sprinteinlagen bei Anni und Bobby Ganz die sich eben einfach wie richtige Sportler eben einfach nur dann ausgekontert haben ähm, ja und ich finde auch das ist ein das das geht gut weg das kann man
0: gut weggucken ja und dazu kommen noch diese ähm, ja Katz wo ich dann manchmal denke, okay, die hat die Wegswehr jetzt bei der WWE gelernt. Alles noch, alles im grünen Bereich, keine Angst. Ich finde es nur interessant, wirklich, wie viele Kamera-Engels es dann gibt, die dann eingesetzt werden. Gerade Das sieht man manchmal auch bei Replay. Das ist schon eine extrem professionelle Produktion und das ist keine Angst, das ist nämlich etwas Positives, was ich jetzt beschreiben will. Bei der WWE ist es dann manchmal schon so, dass ich denke, okay, hier ist Kevin dann irgendwie auf den Tasten eingeschlafen und drückt alles gleichzeitig oder so, ja. Also das ist noch ein deutlicher Unterschied. Aber es fällt mir halt auf, dass es diese Engels gibt, was auch dazu beiträgt, dass, und du hast es eben angesprochen, ganz wichtiger Faktor, es gibt keine oder wenige Fans im Raum. Es ist im Endeffekt so, dass du eine Geschichte dann anders erzählen kannst und mit diesen Cuts hast du eine Leichtigkeit und auch äh, der Fokus bleibt bei mir als Zuschauer bestehen, wenn ich mir das angucke. Das hilft mir sehr darüber hinweg. Deswegen kleines Lob an dieser Stelle. Und Jetzt würde ich sagen, kommen wir zu der letzten Kategorie und unsere ganz kurz unsere drei Wrestler to Watch, über die wir uns in den nächsten Wochen vielleicht noch ein bisschen austauschen werden, die wir uns genau angucken. Wer ist dann da so dein Pick?
1: Äh, Ja, ich nenne einfach gleich mal Levaniel, vor allem, weil er mir jetzt die letzten beiden Episoden tatsächlich äh, gefehlt hat, sage ich mal. Ähm, Hat ja sein Match bei bei Dead End gewinnen können gegen gegen Michael Knight und damit ja quasi den Weg eingeschlagen Richtung ernsthafterer Wrestler. Also hat das ja auch im Match quasi gezeigt und ich bin da sehr gespannt auf die weitere Entwicklung. Ich
0: bin auch davon überzeugt, dass man da einen Plan hat, Ähm, aber freue mich mich einfach sehr drauf. Finde ich auch sehr, sehr interessant zu sehen, dass die Art des Wrestlings bei ihm ja doch ein Stück weit anders war. Wir haben echt gemerkt, okay, ähm, da ist der Wrestler, der sehr, sehr viel unterschiedliche Stile gehen kann, aber das war ernsthaft. Die beiden hatten eine sehr coole Competition. Michael Knight gefällt mir beispielsweise auch sehr, sehr gerade in der WXW. Ich finde das eine super Sache. Wird auch bald wieder eine Title-Chance haben um den Shotgun-Titel. Insofern ist er da mit Sicherheit sehr sehr froh drum. Aber interessante Entwicklung und ich bin auch interessiert zu sehen, wie das noch weitergeht mit Levaniel, weil da ist halt noch gar nichts auserzählt. So ist es. Wen ich äh, im Fokus habe gerade, und da hast du im Vorgespräch, das wir ganz kurz hatten, ein wenig gelacht. Aber ich muss sagen, rot und flott dieses Tag-Team, ich bleibe mittlerweile drauf hängen. Also ich muss sagen, Nikita Charisma, das ist schon ziemlich cool. Ich habe so krasse äh, The Miss Vibes. Für mich ist Nikita Charisma der deutsche Miss. Muss ich ehrlich sagen, echt gut am Mikro. Gefällt, hat echt Hand und Fuß. Ich weiß jetzt gerade auf jetzt gar nicht äh, spontan, wie lange er schon im Ring arbeitet. Das sind schon einige Jahre, das weiß ich. Aber dass das jetzt auch sich auf äh, die WxW übersetzt, kann ich mir sehr sehr gut vorstellen. Und die beiden geben ein gutes Paar.
1: Die Ringerfahrung ging, glaube ich, weil wir das letzte Mal da auch mal darüber gesprochen hatten. ich glaube, die ging Richtung zehn Jahre, also tatsächlich nicht mehr, nicht mehr frisch dabei. Ähm, ich bin aber auch tatsächlich von den beiden sehr, sehr angetan und ähm, finde auch, dass die sich sehr schnell wie zu Hause offenbar fühlen in der WXW. Also das fühlt sich, das fühlt sich sehr passend an und ähm, bin gespannt, was da was noch kommt. Also ich bin von all dem, was ich bisher gesehen habe, sehr positiv gestimmt auf jeden
0: Fall. Ja, es ist genau, wir äh, haben es ja schon erwähnt, wir sind im Nordischen nicht ganz so eng verwurzelt, dass wir dort alle Wrestling-Shows gesehen haben, insofern ist es für uns dann teilweise noch ein bisschen was Neues. Die Wrestling-Experten aus dem Norden, das ist dann natürlich, die wissen da schon lange Bescheid, aber ist ja für uns dann auch immer ganz cool, mal was Neues zu sehen, was vielleicht gar nicht so neu ist, wo aber sich hochgearbeitet wurde und wie gesagt Nikita-Charisma, das ist für mich so ein bisschen der deutsche Miss. Ich fand, die Promos, die er hatte, haben mich richtig begeistert, da kann noch sehr, sehr viel passieren, Player to Watch auf jeden Fall und du hast noch einen letzten.
1: Ja, ich, w- ich werfe zum Schluss einfach nochmal Maggot in den Raum tatsächlich, weil ähm, ja wir haben die Story ja gerade schon angesprochen, ich bin bei Maggot aber tatsächlich extrem gespannt, weil ich bin mir bewusst, dass Maggot auch außerhalb von der WXW schon ein paar Mal äh, Solo gecatcht hat, äh, sowohl bei der GHW als auch bei der bei der EWP war er zum Beispiel Solo unterwegs, ähm, trotzdem ist das ein Wrestler, den ich mir so im Ring doch überhaupt nicht langfristig als Solo Wrestler vorstellen kann. Das meine ich überhaupt nicht im Sinne von ich halte es für eine falsche Idee, sondern wirklich einfach ich habe noch überhaupt keine, keine richtige Vorstellung davon, wie der jetzt vorgehen wird. Äh, ist ja schon ein sehr eigener Charakter, auch ein eigener Körperbau für einen für einen Wrestler finde ich ja auch normal. Aber ich bin sehr sehr gespannt drauf. Also gerade mit dem mit dem Dreier gespannt, was er jetzt ja mit Baby Allison und und Heisenberg bildet, äh, was da kommt ähm, und finde auch die ganze ja die ganze Story dann habe ich ja sowieso schon gelobt. Aber ich bin ähm, tatsächlich da sehr offen dafür, wohin diese Reise jetzt geht. Also, ich kann es mir noch überhaupt nicht vorstellen, aber das ist eine positive Art von Orientierungslosigkeit, in der ich mich da gerade befinde.
0: Ich weiß es auch nicht. Ich, ich weiß es auch nicht, äh, wo die Reise hingeht. Ich finde halt auch bei Maggot ist es so, dass er ja sehr als Tag Team Wrestler in der WXW präsentiert wurde und diese Singles Wrestler Eigenheiten, die muss er, die hat, die habe ich schon anderweitig gesehen in anderen Ligen, aber die muss er hier erst kultivieren und die muss er hier auch auf die Wege übersetzen. Und das ist, glaube ich, eine spannende Reise, auf die er uns vielleicht mitnehmen kann. Ja, ist so. Und dann gleichzeitig natürlich aber auch noch die Ausformung zusammen mit Baby Allison. Wie funktioniert das? Bedienen sie sich alter Muster, die sie in anderen Ligen schon hatten oder ist wird das nochmal was ganz Neues? Weil ich meine, es muss ja auch einen Hintergrund haben, dass Baby Allison beispielsweise jetzt mit schwarzer Haarfarbe rauskommt und einen komplett anderen Look hat, den ich ehrlich gesagt gerade sehr, sehr gut schon verstehe, ich brauche natürlich noch eine finale Auflösung, aber wenn mir da eine Story präsentiert wird und dann ist es auch genau dahingehend, was wir ähm, von der ganzen Weile schon mal thematisiert haben, als es die Geschichte ja war, naja gut, ähm, die WXW orientiert sich eher mal ins Sportliche, aber genau das ist natürlich trotzdem auch eine Story und eine Story, die wichtig ist und eine Story, die mich eigentlich auch näher zu Wrestlern bringt, sollte man wirklich beibehalten.
1: Ja, ich bin auch einfach sehr gespannt drauf, weil ich habe alleine die Dynamik von den dreien habe ich noch nicht ganz verstanden. Baby Allison war ja sehr, sehr anhänglich an Maggie, der ja eher ein bisschen abweisend war noch die ganze Zeit. Also das ist alles noch ein bisschen unklar für mich, aber es war ja jetzt auch erst ein gemeinsamer Auftritt quasi in der Form. Insofern äh, warte
0: ich da ab und ich bin da bin da, wie gesagt, positiv gestimmt auf jeden Fall. Ihr seht, liebe Leute, das ist einiges im Fluss bei der WXB. Wir sind auch wieder zurück mit unseren Reviews. Und natürlich lassen wir es uns nicht nehmen, die zehnte We Love Wrestling dann auch zu reviewen. Das ist nämlich die Ringfuchs. Ähm, We Love Wrestling, es ist der Slam in den Mai. <lacht> Super. Ja. Hast du das? Hast du die Grafik gesehen? Auch ich gar- habe natürlich, natürlich, natürlich Abs- absolut herausragend. Da bekomme ich irgendwie gerade so ein bisschen ähm, ja, Volksfest-Vibes, muss ich sagen. Ja, wenn wir hier gerade kein Volksfest begehen können, dann machen wir das wenigstens virtuell im Wrestling-Ring. Ne? So ist es. Dann schauen wir mal rein und wir hören uns ganz bald wieder. Und zwar nächste Woche spätestens, dann mit dem Review zum Slam in den Mai. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao.